0: U, uh, está começando mais um Dessa Letra Show, galera. Olha aí. <risos> Você que ainda não tá ligado, a gente mudou, né, Buba? os dias agora pra de terça e quinta, né? Terça e quinta, pelo menos até o final do mês, talvez. É, então, ó, você que tá aí, ai, mas eu vou ficar sem almoçar na segunda, cara, esfria sua marmita e depois você leva ela na terça pra comer. Hoje, estamos aqui com pessoas maravilhosas. Exatamente. Galera do canal 12, a Jéssica e o Will, sejam bem-vindos. Que prazer. Ah. Oh, deixa, eu começar com,
1: deixa eu começar com uma rasgação de cedo aqui, Buba. Load. E todo mundo que foi responsável por isso, o Cauê, o Azagal, muito obrigado por dar cinco minutos do Alexandre Tony falando de maconha aqui né? <risos> isso, isso me deu um calor no coração que vocês estão tão ligados, cara. <risos> tipo, e, mano, o cara, o cara parecia militante da Baixa da maconha tá <risos> Não parecia? Você <risos> é louco, velho! <risos> Jovem Nerd é Maconhista, quem diria? Maconheiro! Caralho, foi muito do caralho, mano. Foi, foi muito
0: foda, né, cara? Eu, eu, recuo, vou, eu vou mandar pra ele o canal de vocês. Não sei se ele já assiste, mas fica aí, ó. Você que tá em casa, e tá. Qual que é essa galera do M2? Você já tá por fora, parceiro? Se você se considera um maconheiro <risos> e não conhece o canal 1, 2, pelo amor de Deus, cara. Vai lá assistir, vai estar tá tudo na descrição bonitinho. A gente separou algumas notícias, né, buba, pra a uhum, gente sim. comentar hoje aqui e trocar uma ideia sobre várias coisas. Então espero que vocês gostem. Lembrando, se já tá aí, já deixa seu like, compartilha o vídeo, faz tudo bonitinho pra trazer mais gente pra cá e obrigado, né? E obrigado, né, Bobo? Exatamente,
2: exatamente. E só pedir para o pessoal se apresentar aí também, né, pô?
1: Eu, eu sou o Will, sou muito nerd. Eu sou do 1, 2.
3: Eu sou a Jéssica, não sou nerd. <risos> sou Eu sou da mãe. Eu sou moconheira, então tamo aí. Mas
0: é engraçado que o arroba do Will é o Will muito é, nerd, né? É, é,
3: verdade.
0: Muito nerd. Muito nerd. E o da Jéssica é Jessiconha. Jessiconha, arroba
3: Jessiconha. Gosta muito de pamonha.
1: É isso. E não era pra ser, viu? Foi coisa do Tito isso.
3: É, foi apelido do Tito. Caraca, a gente... é verdade. Minha conta já caiu algumas vezes, porque o que gente, sobre o que a gente fala, né? É meio complicado, assim, nas redes. Mas... E aí depois o Tito ficou nessa. Jessiconha, Jessiconha... Esse conha pegando é é o
0: Caraca, é muito louco, né? Você falou que a sua conta já caiu algumas vezes por causa do tema que vocês falam. Eu queria até começar perguntando isso, né? Tipo, como que é pra vocês criar conteúdo sobre algo que é um tabu muito grande ainda dentro da sociedade, né? Que tem uma galera ainda que fica meio assim, tipo, ah, mas o que é esse canal aí que só fala de maconha e tal? Eles... A galera acha que vocês ensinam, tá ligado, o quê?
1: Ah, mano, tipo assim, hater é muito difícil, tá ligado? É bem, bem difícil mesmo. Tipo, nem chega no bagulho. Ah, é? É, é muito, muito, muito difícil, cara. Não. Tipo... Porque o cara que não gosta vai olhar isso e falar assim... Ah, credo. O que... Teve uma, uns meses atrás que, não sei porquê, o YouTube começou a distribuir muitos shorts. E aí, tipo, tem shorts com mais de um milhão, assim, agora, Caralho. num dois. E aí, aí tem hater, porque aí fura a bolha, né? Sim. Mas o cara que clica no vídeo porque ele quer ver o vídeo... Nossa, é muito difícil ter um hater. E... Só que de fora as pessoas perguntam, nossa, mas tipo você tem o que falar? Dá pra sobreviver? E não, é, quer dizer, sim, tem o que falar, <risos> não, não dá pra sobreviver. <risos> é, tipo, desde, desde o dia 1, um, assim, é engraçado, né? Porque desde o primeiro momento, assim, o canal já não era monetizado. Caralho!
2: Eu pensei, eu pensei que direto aparecia um Siqueira Júnior da vida lá. <risos> não, nem, nem aparece,
1: não.
3: E é que... com... complexo. Ah, falei. Eu não
1: sei, tipo assim, você não gosta de uma coisa, você vai buscar essa coisa que você não gosta?
0: É verdade. Você não vai, isso, né? né?
1: É
3: difícil. E, e é complexo, acho que por várias vertentes, assim, porque até para criar o próprio conteúdo tem algumas palavras que a gente não pode falar. É verdade. Ah. Então, assim, a sua cabeça já entra no mood na hora de gravar, de falar sobre o assunto, de que certas coisas você tem que falar de uma outra forma, assim, sabe? Senão vai ser barrado, dá mais 18 e os caramba. Então, Caraca, é complexo. Cara. Tem algumas assim.
2: palavrinhas proibidas assim, que Sim. vocês não podem usar.
3: Não, Sim. é
1: que não é que é proibida, é. O que é que acontece? Se é, a gente pode falar, mas se falar, vai ser desmonetizado, com certeza. Então, tipo assim, o problema do, de ser desmonetizado não é nem não ganhar dinheiro, é ele não distribuir. Quando ele fica amarelinho, o bagulho não vai, tá ligado? Não, não vai distribuir. Não vai distribuído para ninguém. Daí a gente tenta evitar, mas tem hora que não dá. Às vezes a gente tá falando sobre um assunto que não dá e não tem como, e aí vai mesmo e uhum. escolhi se é desmonetizado e vai que vai, tá ligado? É.
0: Tipo... Ah, o, o bom é que vocês têm um público muito consolidado também que tá sempre ali, né? E aí uhum. acaba entregando pelo menos para essa galera e mesmo quando não entrega, Galera, dá o play, né? Que eu espero que, que vocês façam aqui. Galera, vai lá, entra, vê se tem vídeo novo e tal. E acaba conseguindo.
1: Não, é impressionante. Tem uns vídeos que não distribui Você pode ver. Qualquer vídeo que tá com pouco view, tem um monte de comentário. Porra, o YouTube não me notificou. Tive que é. entrar aqui vários comentários uhum. assim, cara. Caraca, cara. Que bad, cara. <risos> é, mó tristeza. Mas, tipo assim, é, é um bagulho que, se a gente estivesse fazendo pelo... Pelo hype... Pela grana. É, pela grana. Não tava mais não fazendo tava, né? Faz porque acredita, tá ligado? Tipo, tinha ah, é. parado faz tempo <risos> já.
0: Mas o bom é que vocês estão... Eu não sei se eu posso falar a palavra pioneiro, porque eu conheci primeiro o canal de vocês ali. Então, pelo menos, vocês estão fazendo algo que, no futuro... Quando a gente tiver as leis aí, tudo certinho legalizando tudo, vocês já vão estar tá com conteúdo bem educativo pra galera entender, sabe? Principalmente uhum. de viagem, que vocês fazem uhum. bastante, e não para outros lugares, explicando CBD, tem um da, da mocinha lá, que eu esqueci o nome dela agora, que ela foi pros Estados Unidos e a, viu a lojinha, acho que foi no Unidos. A, a Marcela, sim é. Ela viu a lojinha lá, não pôde sim. filmar, mas explicou as paradinhas. Produtos
3: para cabelo, né? Várias sim. coisas, assim. Isso eu, eu, a... é uma das coisas que eu acho muito legal, assim, não puxando sardinha, mas já explicando para quem não entende o lance do canal também, porque eu acho que ali você consegue encontrar muita coisa sobre ganja é, pra você entender da vertente que mais te agrada, entendeu? Tipo assim, tem um lance que a gente vai dar risada falando sobre, não sei o quê. Aí já tem um outro, tipo, ah, sei lá, o Carborografia do Will. Foda. Que aí ele já destrinche umas paradas ali, puxa pra um outro rolê. Aí também tem os lances de quando a gente chama é, pessoas que são entendedoras realmente do assunto, tá ligado? Pra falar sobre, porque uma coisa é a galera achar que, ai, beleza, vocês falam sobre ganja, blá, blá, blá. Mas eu acho que o principal mesmo é a gente conseguir trazer a galera que estuda sobre isso, que Sim. entende sobre isso e tal, pra trocar ideia. Porque a gente mesmo consome, tá ligado? Então a gente coloca muito ali a nossa ideia como com consumidores da parada, tá ligado? E aí, esse é uma, um bagulho que eu acho muito da hora, Sim. assim.
0: Porque pode ser viagem, pode ser música,
3: é. pode ser marica,
1: pode ser batman, pode ser tudo, <risos> tá ligado?
0: É, na época que eu colei lá, eu nem fumava. Eu era o... Tem, tem algum integrante? Não tem, né? Um integrante que ele é a cota do cara que não fuma, né? Não, acho que não. Que não. Ah, é. tem eu que fumo muito já pouco. Já
3: teve, já teve. Já, já teve, teve gente que trampou com a gente que não queimava a É verdade, já, já, teve, teve, já teve. Já teve, Tem essa
0: representatividade da galera que fica louca de tabela. <risos> não, não, não praticando exatamente, né?
3: Uhum. É, mas eles
1: tentam fazer um mês, né? A Jéssica já desistiu, mas tenta fazer o um outubro só né? O meu
3: fazer durou oito horas esse ano. Olha não, não, mas fala... ano
1: passado ela fez 30 ano... É,
3: um... 31 me respeita mas 31 <risos> um dia de fez de internet, internet Tipo
1: isso? Entendi. É, não é desafio, explica a imagem é, Tem o assim.
3: um lance, né, do, do Sober October Que já vem, o Tito trouxe lá do Joe Rogan Que aí foi, foi se adaptando pra gente Pra ver como que a gente poderia fazer isso Que é basicamente a gente passar o outubro inteiro sóbrio Então, álcool, ganja Qualquer coisa que te tire assim, né Café tá permitido, dependendo Mas cada um faz as suas regras Sim. E aí o lance é que a gente fica é, esse mês inteiro é... Pra gente se entender. E tipo conseguir é, resgatar o porquê do nosso uso também, hum. sabe? Ressignificar, caso preciso. Então, é muito importante a gente ter pausa de tudo na nossa vida, né, velho? De tudo. E... E é complicado, é dolorido, <risos> mas tentamos fazer <risos> todo ano. O Tito conseguiu aí os últimos três anos, eu consegui o último ano. Esse ano eu preferi dar uma cuidadinha da minha saúde mental, cuidar tava o dos eu Falei, não, calma, vamos escolher. Consegui oito horas, já tá tudo bem, entendeu?
0: <risos> uma carga de horário de trabalho. <risos> é. É, não
3: é que eu não fiz, eu peguei esse mês e eu mudei o mês, entendeu? Tipo, vai ser outubro do ano que vem, não vai ser mais esse outubro, <risos> tipo, <risos> 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 Mas tem a galera, pra quem quiser acompanhar, tem a galera do canal que tá fazendo, a Marcela, oh, a Yara, e tão sofridas lá, tão documentando as paradas, <risos> então assistam.
1: É, mas é, é muito louco, porque quando a gente faz conteúdo sobre Sobre youtube tem uma galera que fala, nossa mano, tô há 20 anos sem parar de fumar. E o cara nem sabe mais como é ficar sóbrio, tá ligado? Caralho, cara. É muito louco doideira, cara
2: Nossa, é. mas depois que passa o tempo, o,
0: o, o próximo, o primeiro que ele vai fumar... Nossa. Ainda deve, ser, já deve ser. <risos> Nossa. Nossa! Eu lembro que quando eu comecei na pandemia, era muito mais porque eu tava ficando estressado no meu antigo trampo. Eu tava, tipo, ficando mal pra caramba, ansioso. E aí eu falei, mano, vou tentar... Ver isso daí, porque eu nunca tinha fumado assim uhum. na minha vida. Dentro de casa já era um bagulho tradicional, meu irmão, meu pai e tal. Mas eu sempre fui o cara do, tipo, não preciso disso, eu já sou louco o suficiente na uhum. vida. Uhum. E com álcool e maconha. E aí, quando eu fumei, eu senti uma parada muito surreal, assim, de eu ficar, tipo, nossa, cara, eu tô muito de boa comigo mesmo. <risos> sabe, parece que a parte que tava me estressando sumiu, assim, uhum. sabe? E aí eu passei, e aí eu passei a usar só assim. Quando eu sinto que eu tô muito ansioso ou estressado. Aí eu vou lá, dou um, dois... Isso é o remedinho, né? Eu é o quebra em casa de emergência. É. Caralho, Tanto é que eu falei pra você, você deixou um baguizinho pra mim, durou, tipo, muito tempo. Porque é muito <risos> difícil eu ficar cima. <risos> Não devia ter deixado
1: bolado, tá vendo? É. <risos> é. Mas
0: é, 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 tudo bem. <risos> <risos> Fez
1: bom uso, isso que importa.
0: Sim, sim, sim. Eu, e Aí eu fiquei de boa, assim. E aí, hoje em dia, é, é bem raro, assim. É só quando eu tô muito ansioso... Quando eu tô tipo, caralho, cara, não sei o que eu vou fazer e tal. Aí eu não ter querido. Mas assim. sabe que
1: é mó da hora isso? Porque você acaba. Um dos problemas das pessoas que curtem chapar é conseguir chapar. Tá ligado? De verdade mesmo. Por uma questão financeira, por uhum. uma questão biológica. Daí, tipo, quando eu fui pra Amsterdã a última vez, cara, a gente ganhou tanto que eu, tipo. Chegou uma. no, no, no último, Penúltimo dia a gente ganhou um, um saco do tamanho da minha cabeça, assim. <risos> e, mano, eu olhei e falei, é fisicamente impossível. A gente tentou, tentamos mesmo, cara. Bolo uma história gigantesca, fiquei chaparado, aliás, todos os dias. Daí eu voltei pra casa, aí eu fui numa reunião de do um dois, aí botaram um back lá, daí eu dei um pé e falei, caralho, não deu nada. Depois você tá nessa, nessa, nessa coisa frenética de chapar pra caralho todos os dias. O um... seu corpo acostuma, é. tá ligado? E aí, é, é, essa, esse uso esporádico, eu, eu faço isso também, né? Eu não fumo todo dia, jamais, assim. Não, tirando em, quando eu entro em modo viagem. Quando eu entro em modo viagem, <risos> é assim. Mas aí, tipo... Eu sei que quando eu, eu for fumar um, eu vou chapado do jeito que eu quero, com pouco. Isso é tipo um superpoder, eu curto. Sim,
0: é, então eu a vejo assim.
3: A famosa tolerância, né?
1: É, tolerância. E quando faz o sober, volta tudo. O sober, o sober volta zero tudo. Gain, zero né? zero Caraca, zero
0: você zera... Tudo que o seu corpo já tinha é, consumido, né? É. E aí você tem a experiência de
3: novo. Tanto que, tipo assim, eu não sei a experiência dos outros, porque cada um é cada um, né? Mas pra mim, no sober, a ganja me fez falta na primeira semana, só. Assim. Aí, as outras semanas, eu senti muito, muita falta de álcool, que eu bebo, né? Legal. Uh -huh. Então, é muito doido, porque, tipo assim... <risos> pô, quando eu voltei com a, a, o primeiro baseado de ganja, que, que, que a gente queimou lá, que a gente grava, né? Também. Nossa senhora, eu já não lembrava mais de nada Tipo, já não sabia mais de nada Foi só um peguinha e tal eu falei, caraca, que da hora, eu vou tentar manter isso Porque aí eu não preciso ficar Conseguiu. queimando um tanto <risos> É, o bom é que pelo menos, sou sincera Eu pensei em tentar, né não... É,
0: já o tentar, covarde não... ele morre sem tentar né? é. <risos> Você, que, assim, né? Você pelo menos tentou É isso <risos> Caraca, cara Mas ó, eu vou até aproveitar Pra puxar aqui uma parada eu falei, o covarde, ele morre sem tentar, mas tem pessoas que elas são covardes <risos> e elas se ferram, né? Vou puxar essa notícia aí, porque eu não sei se a galera viu. Que game hein, load. Caralho! Eu tava esperando, eu fico, eu fico só olhando assim, esperando uma frase, e aí ela vem, tá ligado? Porque essa semana aí teve um vídeo que bombou no Twitter que eu achei maravilhoso, e a gente vai discutir um pouco sobre isso, e eu quero a opinião de todo mundo que puder e quiser dar aqui, que eu não sei se o Buba vai querer pôr o vídeo ou não, Pode, podemos pôr, podemos, podemos pôr. Fica a sua escolha, Buba. Que Sim. todo mundo conhece o vinheteiro, né? Principalmente porque ele é um cara que ele destila muito ódio ao funk e à cultura periférica, né? É. Todo mundo já conhece várias merdas que ele já falou. Até que um dia, cara, pode acontecer algo que você não espera, que é isso aqui, ó. <risos> <risos> ó. É o vinheteiro? E é vinheteiro?
1: Falando mal do funk, né, vinheteiro? Muito tá falando delicioso. mal do funk, né? Você sou em futuro do caralho. Seu, seu futuro, só
0: arrombado. Ela falar que pra nós aqui? tio.
1: É vacilão, hito.
0: caralho. Eu sou um disco de diamante ou seu trouxa? O funk, o funk deu muita coisa pra nós, seu eu vacilão. Mudou nossa vida. Mudou vida, minha vida, eu sou otário. Mas sabe o que você é é é fui um bloqueiro, rapaz. Eu sabia. Pangaré Pode... do caralho. Pangaré.
3: Pangaré. Não,
1: não tem nem disco nenhum, disco de diamante porra nenhuma.
3: <risos> ah, cara. É no né? medo dele, É de né? bom, não. <risos>
0: sabe, sabe o que eu penso? Eu, eu postei esse vídeo no meu Twitter. Eu recebi duas ameaças de morte. Caralho, é sério, duas pú, ameaças pú. de morte. Muita gente falando que esses caras comprovaram o ponto do vinheteiro. Não. Que são uma galera marginal. Que Ai. não sei o que. E eu falo, cara, na verdade, vocês estão. Destilando um preconceito porque o vinheteiro ele é um cara que ele sempre jogou muito ódio em cima do funk falando que é música de bandido que não é música tem um vídeo famoso dele pegando a uma privada e jogando pela janela se falando isso aqui é o funk tá ligado é verdade então, eu acho que ele não respeita a cultura que uhum, o funk tem, tá ligado? Uhum. E como ela salvou a vida de várias pessoas que vêm diretamente da periferia. Porque é diferente de você falar, eu não gosto de samba. Ou, é, que é impossível, alguém não gostar de samba. Mas eu não gosto... Bom sei um lá, sujeito de... não é. É, exatamente. <risos> mas sei lá, eu não gosto, por exemplo, de sertanejo. Tipo, mas eu não fico destilando ódio uhum. ao sertanejo, tá ligado? Cada um eu sua, né, velho? E eu acho que a partir do momento que você passa uma linha e tá ofendendo o público que consome e o público que gera esse tipo de música, tá... Tendendo a receber isso, né?
1: Tirando que, mano, na moral, foi um apavoro leve, velho. Foi. Foi, foi, foi <risos> só.
0: Foi só. Foi, <risos> só... foi tá nem um apavoro isso aí, né? Esse é, cara... mano, <risos> não, na moral. Mas foi,
3: foi no psicológico dele, mano. Carro... Mano, pra mim, pelo menos, o carro parou do lado, abaixou a janela, começou a drogar ideia e amigo, é. caralho! É. caralho. <risos> tipo, os caras não tá nem gritando, nem tá falando alto, tá ligado? Tá tipo falando, pô, e aí? Tá ligado? Eu achei, eu achei perfeito. Pra mim foi muito bom isso daí. Dá pra ver mas, a cara nossa, de dele.
1: tem tanta coisa pra falar, cara. Porque, Fica tipo, à vontade. É que, tipo assim, tem muito... Não, não, não sei nem por onde começar o fio, assim, tá ligado? Mas, tipo, eu, eu sempre achei que o vinheteiro era, um, era um meme. Que ele sabia que, que ele tava de zoeira. Porque não é possível uma pessoa ser tão arrombada assim, tá ligado? Tipo, não, não, pra mim não, não tem cabimento. E ainda mais porque, tipo, o um negócio que é... Você já ouviu um podcast chamado Projeto Quirino?
0: Não, mas eu já ouvi ah, falar. Ah, tô ligado, eu tô é, ligado.
1: O Projeto Quirino, ele, ele fala sobre a história preta no Brasil. E tem uma frase que é muito da hora, que ele fala que é, existe a, a história do Brasil... Não, existe a história preta sem a história do Brasil, mas não existe a história do Brasil sem a história preta. Foda. É muito louco. E o episódio 3 dele, ele fala sobre música.
0: Uhum.
1: E aí tem uma brisa que é, a música que a gente fala de música clássica, a música erudita... O que, 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 que você pensa sobre música clássica?
0: Ah, violino é Beethoven, essa galera
1: Da hora, né? Aí você vê a história da música A história da humanidade E a gente pega, tipo, sem zoeira Uma fração de 1% e fala que aquilo é música Sendo aí. que, mano, existe todo uma, o resto de uma história, uhum. o resto de, uma, de outros povos de, que não eram da Europa, que sim. não eram germânicos, que não eram nada disso, e que a gente ignora e fala que não, isso não é música clássica, tá ligado? Sim, sim. Isso é muito louco. E pra mim, pessoalmente, na adolescência isso foi muito pesado, porque a música japonesa não entra na música clássica, tá ligado? Ah. Aí minha família ouvia uns bagulho que não, tipo, a, a, eu sou inferior então, tá ligado? Uh -huh. Porque não... E, só que ao mesmo tempo eu tava estudando piano clássico. Olha isso. E aí, por que, que eu estou estudando isso e não estou estudando a, 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 outras, outros tipos de música, né? Aí, beleza, vamos, vamos, vamos segue, segue o jogo, tudo bem. Conv Convencionou-se que essa música desse período específico da, da Europa é a, é música, a música que claro. presta e o resto não, tudo bem, segue o jogo. E aí você se pergunta, né, você tem Beethoven, você tem Mozart, você tem Schubert, você tem Bach, todos da, germânicos, por quê? E, tipo, não, não foi sem querer. Sim, não, sim. Assim, tipo, não, não foi sem querer. <risos> e aí, quando eu tava estudando música clássica, eu, eu fiquei em choque, velho. Porque a música clássica... Eu, 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 na minha adolescência, eu tive um livro de, de música, de teoria musical, sim. que era literalmente racista, cara. Olha aí, ó. Que vem, que vem do, 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 dos governos do Terceiro Reich,
0: Caralho, não dá, né? Eu, é, eu é... não consigo, cara, eu não consigo. É isso que me deixa, tipo, puta. A galera ficou falando, ah, Lodi, então, se fosse você andando de bicicleta e alguém chegasse, e fala, cara, não ia acontecer, porque eu não deixo lódio é com verdade. nenhum tipo de grupo, tá ligado? Uhum. Eu não gosto da maioria dos funks. Tem funks que realmente não é minha vibe, uhum. mas você nunca vai achar eu falando uhum. mal, sabe? Porque eu entendo que, tipo, tem muita gente que parte da periferia que vê aquilo como, tipo, mano, eu vou conseguir mudar minha vida a partir uhum. dessa música aqui. E a gente ainda pega o funk carioca, né, que foi pioneiro em muita coisa, e trouxe principalmente muita referência do Miami Bass dos Estados Unidos, a estética de som e tal, de DJ Malboro aí. Então, eu olho pra tudo isso e falo, cara, os caras conseguiram criar algo do zero, mano. Não tem como eu olhar e falar, isso é ruim. Uhum. Sabe? Porque hoje em dia, tá na novela, tá uhum. nos comerciais, tá em tudo, cara.
3: E é, e é isso, porque tem a ver com a nossa realidade, né? Muito também. Tipo assim, o lance do funk vai, por exemplo, tem gente que fala, ah, já escutei muitas amigas, mi amigas minhas, assim, falando... Pô, eu curto quando é o funk de fulano, mas esse funk que fica falando, ah, eu tenho isso, eu quero aquilo, blá, blá, uhum. é muita ostentação. Só que quando você vai estudar sobre o funk ostentação, de onde veio a realidade da galera e ver que, que isso é uma perspectiva de vida e tal, não sei o que lá, você vê de outra forma Sim. a parada, velho, tipo assim, sabe? Então eu acho que às vezes falta muito a gente sair da nossa bolha de entendimento, de percepção Sim. e querer se abrir pra entender outras paradas, sabe? É igual você tava falando, eu também não gosto de sertanejo, velho. Pra mim... Me dá, sei lá, velho Eu bebo um copo de, de gasolina Mas eu não quero ouvir sertanejo Só que é isso, eu não fico, pô, em nenhum lugar, mano Falando mal dos bagulho, causando Isso e aquilo, cada um na sua e acabou Só não desrespeitar, é. né E até
0: criar um personagem, sabe, Que nem você estava falando Tipo, pra que, que eu vou criar um personagem que odeia sertanejo ah.
1: Mas olha só, olha só Tipo assim Na minha cabeça, quando eu vi a primeira vez o vinheteiro Eu achei que ele era a versão musical do Cacan Tibis <risos> Eu juro pra você. Eu falei, não é possível, sabe? Porque cê, o cacantibis não é, 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 é... Ele está falando sobre racismo sobre classismo. Sendo o um absurdo do racismo e do classismo. Eu imaginava que o vinheteiro era isso. Porque, eu, mano, uma, não é possível uma pessoa que estudou música realmente pensar assim, tá ligado? Aí, falando nisso, a gente fez um episódio do podcast do 1, 2, episódio 178 com o Thiagson. Uhum. Que é um cara que eu achei Sim. sensacional. Salve, ele, Thiagson! Ele uh, é formado em música, ou seja, ele foi pra faculdade... Foi estudar música, Foda. daí fez, é, fez doutorado agora, e ele fal falou sobre funk, que foi bem essa coisa. Mano, tô lá estudando, fazendo escalas, estudando modos e não sei o que lá, e cara, na minha casa eu não tô ouvindo isso. Eu tô ouvindo sim. outro bagulho, da... por que que é isso, né? E ele começou a estudar o funk. E aí, tipo, isso tem a ver exatamente com uma questão racista e classista, sim tá ligado? e aí esse episódio do projeto Quirino ele fala olha é, isso é muito é, isso é tão da hora velho porque um, há um, um é, houve um período do Brasil em que o chorinho foi foi o funk hoje, né? Uhum. Ele foi discriminado, não sei o que lá, e tinha até uma tinha uma lei no Rio de Janeiro, que era a lei de vadiagem. Sim, que a então... galera
0: não podia andar depois de tal hora, e principalmente a galera que andava com instrumentos Exatamente, musicais, Exatamente,
1: né? e usava isso porque quem tocava o chorinho e o samba era preto, e Sim. era uma, uma uma um jeito de conseguir prender ele sem, sem ninguém encher o saco, né? E hoje a Polícia Militar tem uma banda de chorinho. Isso é tão genial, cara. <risos> isso é tão. Nossa, sabe? Tá? dá uma coisa no coração. E eu acho que um dia a, a Polícia Militar vai ter uma banda de. Um, um, um grupo de funk. Eu não duvido, tá cara.
0: Eu não duvido, não, cara. Já teve aquele episódio clássico do Eduardo, ex-facção central, na época que censuraram isso aqui é uma guerra, dos dois policiais cantando rap. Uhum, e aí na Sônia Abrão, né? E aí tá o Eduardo, assim, a galera do facção olhando, assim, tipo, que merda é essa, tá ligado? Porque são movimentos que partem de. Uma galera periférica que é muito oprimida, tá ligado? E aí eles acham essa forma de se expressar, fazer a sua é. própria arte. E aí eu acho que uma parcela da galera que não vive aquela realidade não compreende, uhum. que é o que a Jéssica tava uhum. falando, sabe? As letras de ostentação, as marcas que os caras cantam, são coisas que eles querem ter, tá eles uhum. querem mostrar que também estão naquela parte ali da sociedade. A,
3: a, a Tasha, que tem ela fala da Tasha Trace, uhum. né? tem uma, uma frase que ela fala que vocês não vão entender o que é cantar sobre isso até você conseguir viver, tá ligado? É isso, isso cara. É foda, isso é mano. foda, isso mano. Isso é foda porque, porra, até arrepia na moral. Pega muito, mano, porque tipo assim, eu também, mano, não sou rica, tá ligado? Na verdade eu não sou rica, eu tenho. Tava falando sobre isso, né? Eu sobre tô... essa
1: geladeira aqui. Né?
3: <risos> é exatamente sobre isso. Então é tipo assim, porra, mano, eu vim da quebrada, tá ligado? E assim, hoje em dia, é, eu trampo com o que eu gosto, né? Eu não tenho a grana que imaginam que eu tenho. É uh -huh. muito diferente isso, sabe? Sim. Então ainda tenho várias paradas que eu almejo, sabe? Então, tipo, às vezes quando a galera me vê com algum bagulho muito foda, olha essa crema aqui, meu Léo! olha esse bagulho aqui. É porque, mano, eu também sou a mina que escutava o funk, Exato. que também queria ter esses bagulhos que tinha essa, sabe, essa prospecção, Sim. assim. Então é mais pelo bagulho de, caraca, mano, eu tô conseguindo, o bagulho tá chegando na minha mão, as coisas estão acontecendo, sabe? Do que exatamente, tipo, nossa, meu Deus, tô me mostrando onde eu estou, tal, tá? então é. E, tem e essa... é muito
0: louco que essa galera tem essa imagem, seja pelo funk ou pelo rap, porque eles cantam uma realidade que, pra eles, está exaltando o crime. Só que não, uhum. cara, ninguém tá falando que é legal você ser criminoso. Quando, ou é quando uma você vai ouvir de verdade, quer. é o
1: contrário, é exatamente é. o contrário, né, velho? E
0: aí é isso que eu fico, tipo, cara, você tem tanto preconceito na sua cabeça que você coloca numa caixinha assim que todo mundo que mora na comunidade é bandido, todo mundo uhum. que mora, que foi o que o presidente falou lá no, no debate, você fala assim, ah, todo mundo que escuta funk, eu sei que esse eu vi uns tweets da Gaia falando, nossa, só provou o ponto dele que esses caras nem terminaram a escola pelo linguajar deles. Tá ligado? Tipo, mano, olha o nível do argumento que você usa pra falar uhum. que o vinheteiro tem razão, que funk é ruim. Não uhum. é porque você escutou, não é porque você vai falar, não, cara... Eu não gosto de funk porque a batida não me agrada, as letras não me agradam. Uhum. Se você falar isso, tá tudo bem, é. tipo, é isso, tá? Mas agora você falar que é música de bandido, que é não sei o quê, aí você tá destinando um ódio e um preconceito, sabe? Elitista e racial ainda. Você uhum.
1: sabe onde... Um, eu falei do chorinho, né? Que hoje a gente vai na Benedito Calixto, lá tem o um chorinho. Tem um Daí tá todos, todos os boys do, do, de Pinheiros ouvindo o, o chorinho, né? <risos> o jazz foi assim, né? O blues foi assim. E hoje você vai lá no... do Blinker Street, você vai pagar uma nota pra ouvir música que um dia foi marginalizada, tá ligado? Pois é,
0: tem um documentário, vou até, ó, isso não é um jabai, poderia pagar a gente, hein, ô, dona <risos> Se eu não me engano, foi na HBO que saiu um documentário sobre o funk brasileiro, assim. Vale muito a pena ver que ele vai explicando a origem do funk e tudo, não, pode assim. Crer.
1: Tem um documentário da Netflix que poderia pagar também, que é um... <risos> baseado em fatos raciais. Ah, que ele faz bem. um... Uma, ah, é verdade, muito bom. Um, esse, essa ligação do blues do Jazz... Para nova... Para o novo contracultura, que é o rap, né? Sim. E a, e a maconha ligando tudo isso, né?
0: E é muito louco, porque eu acho que a galera tem que entender que, tipo... Você pode não gostar de álcool. Isso é um ponto. Só que, a partir do momento que um cara como esse fica dando opiniões muito pesadas e raciais, assim, sabe? Que você olha e fica, cara, você tá sendo só muito preconceituoso, você dá voz pra outras pessoas que pensam igual a você e vai juntando e vai criando um monte de gente que vai ficar falando não, isso aí é tudo música de bandido, eu não gosto Sim. dessas pessoas e sabe... tal. Esse é o problema pra mim, saca?
1: Sabe o que eu acho de música clássica hoje, velho? tipo assim, depois de ter estudado e tudo mais, e, eu, e eu, assim que eu vejo o vinheteiro, porque o vinheteiro é um bom pianista, você assim, olha, ele é um bom pianista, mas ele é tipo um pudo adestrado, tá ligado? <risos> Juro pra você, porque falaram pra ele, você vai ter que estudar isso e isso é bom. ele... Foi nisso. É, desligou o cérebro e ficou lá fazendo, 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 fazendo. É tipo os guitarristas, blul, 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 tá ah, ligado? para Pra mim é a mesma coisa, velho, é um pudo adestrado, Nossa, saca? Nossa, você
0: falou isso, uhum. uma vez eu vi, não sei se vai ter muito a ver, mas é que eu lembrei agora de um documentário que eu tava assistindo, gringo, sobre... Acho que era sobre hip hop, não lembro agora. E aí eu, os caras eles vão pegando na música, assim, desde o... Do blues, do jazz, da cultura preta, como foi vindo, e mostrando quando as pessoas brancas americanas surgem, no mesmo estilo que é predominado por pessoas pretas periféricas, o que que eles fazem pra se destacar dessas outras pessoas? Eles começam a inventar coisas bizarras. Então, é o guitarrista que faz solo de cinco minutos. Uhum. E aí todo mundo fica, ô, oh, é o rapper que sabe rimar rápido e vai embora nisso, tá ligado? Porque os outros rappers, eles têm técnicas, tem um monte de coisa, mas não, o branco, ele rima rápido. Então, ele é o melhor, sabe? Então, é muito doido que eles vão mostrando como é caras vão criando regras que, que é pra ficar assim, tipo, não, eu sou diferente desses outros caras porque eu faço isso, tá ligado? Uhum. É muito foda, mano.
1: Mas é, é um bagulho que, que o maluco tava falando, né? Tipo, ó, o funk me deu vários bagulhos, o funk pois me é. deu é, de, de platina você, e você, você não tem bosta nenhuma. Porque a, 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 o que eu vejo é que ele não tem o que dizer, ele é um pudo Sim. adestrado que, que <risos> senta lá e faz o bagulho, mas ele não tem o que falar, ele não... Tipo, o, o, a ferramenta dos malucos, que é o funk... Tipo, é, é, é o jeito que eles acharam de, de expressar o que Exatamente. eles têm pra, pra dizer. E Quando cara, você não tem o que dizer, é mais difícil, né? Eu
0: lembro até hoje, acho que eu já cheguei a comentar aqui, não sei se foi aqui no Dessa Letra Show, mas eu lembro de 2014. Olha só como isso me ficou marcado na minha cabeça. 2014, Racionais lançou Cores e Valores. Uhum. Um álbum que foi criticado por muitas pessoas na época, assim, que não eram do que, meio.
1: Que queria ouvir o rap de oito minutos, né? E não é, tinha. E
0: aí tinha um amigo meu, que eu tava com ele, <risos> conversando com ele num grupo que a gente tinha, e aí ele levantou a bola do Cores e Valores no grupo, falando, ah, eu não gostei muito desse álbum, não sei o quê, as letras, não sei o quê. Aí eu falei, não, cara, é um álbum mó bom, ó, presta atenção como os caras voltaram mudando muita coisa, porque as músicas são mais curtas, sabe? As letras, elas são mais precisas, tem as interlocuções, tem muita coisa boa. E aí, esse cara, ele mandou no grupo a foto do diploma dele, que ele era formado em música. E aí, ele falou, mandou a foto do diploma dele e falou, Lod, me desculpa, mas eu tô falando de uma parte que talvez você não entenda. Ai. E aí, eu já fiquei, Nossa, caralho, eu fiquei muito cuzão. puto, tá ligado? Porque era amigo ainda, era amigo. Caralho. E aí, eu fiz o que? Eu, eu saí, eu tava sentado na mesa do trampo, assim, eu saí, fui até a frente da empresa e tirei uma foto da calçada e mandei no grupo. E aí, ninguém entendeu nada, a galera ficou, caralho, Lod é bizarro. Aí eu falei aí embaixo assim, eu falei, mano, no dia que eu precisar. Fazer um curso de música pra entender racionais, aí você fala comigo, porque <risos> o meu diploma é a calçada, é Uau! onde eu aprendi a ouvir, é a rua, na rua, galera, mano, uh -huh. tipo, não é numa faculdade. Eu não tô falando que você não precisa ir, é legal pra você aprender umas coisas uhum. ou outras, mas tem coisas que a rua vai te falar que uma faculdade não vai, tá ligado? Uhum. Você escuta Esquina paranoia Delirante do X, escuta Manos e Minas dele entre outros sons, você fica tipo, caralho, cara, como esse cara consegue falar tanto do lugar de onde eu vim, como eles passam uma realidade que uma galera que tá A gente está sendo tema deles na faculdade e eles nem sabem, mano, uhum. da nossa realidade. A gente tem que ouvir as nossas histórias pela boca deles, cara. Uhum. Isso é, é bizarro, cara. E eu acho que tudo isso se encaixa nessa parada, tá cara, ligado? Cara, isso
1: tem uma, uma ligação tão grande com, com o mercado da ganja. <risos> é, mano, tu, <risos> é. É, você tá é falando... É. é, mano, porque, tipo assim, a gente está... Tipo, acontece no, 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 nos Estados Unidos bastante e está acontecendo no Brasil, a gente discutindo sobre... A, a, a legislação sobre a maconha sem enxergar, né? Porque nesse próprio documentário baseado em fatos sociais o maluco vai lá numa naquelas convenções de maconha, oh, que da hora legalizou agora, pode fazer tudo, daí tem várias empresas lá. Tudo branco. Aí, ó. Tá ligado? É muito louco isso.
0: E, nossa, isso é muito louco. E aí já puxa a, a outra notícia que eu ia comentar com vocês, que eu fico imaginando... Quando a gente chegar no ponto, né, que legalizar, porque recentemente saiu a notícia de um parceiro que ele ficou preso, acho que por um período, né? E aí, ó, tá aqui já na telinha aqui, hum. ó, pra ler pra vocês aí. Jovem que morreu após passar mal em presídio de Palmas tinha sido absorvido dois dias antes. Esse jovem, ele tinha sido preso, né, com uma uma estufa, se eu não me engano, de maconha. Uhum. E ficou um bom tempo preso. E aí quando saiu o bagulho pra liberar ele, ele morreu, mano. E aí você fica imaginando quantas vidas a gente não perdeu nesse período quando chegar a legalização aqui, né? Quantas não. pessoas não sofreram uma parada, traumas e outras coisas por ser preto, por ser uma galera de periferia, por, porque não é filho de gente famosa, né? Que se fosse a gente sabia como ia conseguir sair ali. Uhum. Por estar tá com um baseadinho, mano. É. E tem um negócio
1: na lei que é muito louco, que é assim, tipo assim, o que configura tráfico? É você vender. Se você é usuário, você não, não. Você é usuário e não tem pena de prisão para usuário no Brasil, pelo menos. Que, esse maluco, ele foi preso porque acharam uma estufa onde ele morava. Uhum. E, e pelo que eu li, era uma, uma, um imóvel anexo. Tipo, a Casa dos Fundos, assim, tá uhum. ligado? Tinha uma estufa lá. E ele nem sabia do rolê e foi preso porque olharam a cara dele e falaram você é traficante. Mais ou menos isso que acontece. E aí, tipo, mano. Se você tem acesso a advogado... Você, ele provavelmente nem sabia se, que, se ele, ele é usuário não tem pena de prisão, tá ligado? E, e a, nem a polícia sabe. A, a verdade é que...
3: É uma os, confusão do é,
1: Os caras chegam e falam, ah, você pega o vaso, bota o vaso na balança, fala, seu vaso tem 20 quilos, você tem 20 quilos de maconha, logo você é traficante. Não, foda-se <risos> o peso do... Tipo, não é isso que, eu, que, que se consome, tá, tá tudo errado. Tem um monte de coisas Sim. aí, tá ligado? E o problema é que não existe na, nada da, na lei que, que, que diga isso é isso, isso não é isso, né? É... Você quer falar do seu rolê? Não,
3: é, posso falar, posso claro. falar, porque é uma briga, né? Tipo, já, é, é muito triste, eu fico emocionada, é um bagulho de ver a pessoa que ficou presa um ano, tá ligado? Na parada, é, ser absolvida e ser morrida e, morri e morrer antes de, de sair, né? Porque eu, eu lembro muito, podia ser eu, tá ligado? Tipo, aconteceu comigo. Sério? É, eu cultivava e aí, deu um BO lá, enfim, daqui a pouco... Os canas chegaram em casa, a primeira coisa que eu pedi foi o mandado, né? Tipo, ah, sei lá, alguma coisa. Ah, é denúncia. E é muito foda, porque dependendo de onde você mora, uhum. o que você fala faz sentido ou não faz, né? Uhum. Tipo, se eu estivesse morando num prédio, no meio da galera, de todo mundo playboy, pá, Sim. não sei o que lá, e eu pedisse um papelzinho pra eu de entrar na minha casa, eles me dariam. Mas como eu tava morando na quebrada, só me empurraram e entraram em casa. Olha. Aí já tava errado, tá ligado? Sim. E aí, beleza, pegaram as paradas. Eu não tinha balança, não tinha nada, porque realmente era uma coisa pra consumo. É, levaram pra delegacia com, com todas as paradas que tinha em casa, tudo assim. E, cara, a minha sorte é que a mina que morava comigo, né? Que, tipo assim, é, aconteceu meio que por culpa dela, né? Descobriram lá umas paradas. É, ela se apresentou na delegacia horas depois, porque ela não tava comigo. E ela já Sim. levou duas advogadas foda, tá ligado? Porque ela tinha dinheiro. Foda. Porque se você depender de mim, eu ia estar tá lá, você mano, tá até lá. agora, tá ligado? Tipo, eu ia estar tá lá. Então é muito doido, porque você vê como é tudo muito despreparado, É é, de acordo com a cor da sua pele, obviamente que você vai ter um outro tipo de, de retenção Sim. ali, saca? E, mano, é, é bizarro estar desse lado, porque é, eu cheguei lá com cinco plantas, velho. E eu saí no mesmo dia, tá ligado? Tipo Caralho. assim, é bizarro. Aí, pô, quanto que foi de advogado? Foi uns quatro pau de advogado, mas uns 500 pau lá. Eu não paguei nada porque a culpa não foi. Minha amiga que. que... <risos>
0: Ela que arcou. Ah, A minha
3: amiga que ferrou com o rolê todo. <risos> mas assim. Deixa é... eu mostrar Hã? O... O, quê?
1: o classismo.
3: Cadê? Ah, ah isso. Não, isso, aqui, isso aqui. O que? Ah, tá. A minha, né? vou mostrar.
1: Eu perguntei. Chegando aqui, eu perguntei pra ela. Só ver, tá furada. Ela tá. Só, pra, só pra saber.
3: Então, então, é isso, tá ligado? E, tipo assim, e é um bagulho que é foda, porque, por exemplo, teve um rolê esses dias, é, um encontro aí grandão, uhum. que... Cara, é sobre ganja, né? Tipo assim, todo mundo que ia cantar, tocar lá, estavam fazendo vídeos e, e, e divulgando o evento sobre ganja e tal. É... E aí, a gente entrando, eu nem escondi muitas paradas, tá ligado? Falei, ah, mano, o amor, é um né? Vou entrar no bagulho isso. e tal, não sei o que lá. Mano, o cara que tava preto do meu lado de mochila, barraram ele na hora. Tá ligado? Sim. Na hora E na ela entrou hora. com o bagulho na mão. E eu entrei com o bagulho na mão. Caralho, Você é tá foda. Você tá ligado? Né, tipo mano? assim, é foda, mano. E o que mais me dói, assim, quando eu começo a perceber essas paradas, é que eu parei lá pra trocar uma ideia com ele pra ver se eu podia ajudar, tá ligado? Mas o que mais me pega é que essa galera que barrou também era tudo preto, tá ligado? É tudo tipo assim. Então é um bagulho que, caralho, mano, me pega muito. E eu vejo isso pelos meus pais também, tá ligado? Tipo uhum. assim. É. Meus pais sempre usaram ganja, né, tal. Só que eles sempre tiam, tiveram muito medo de fumar em qualquer outro lugar que não fosse dentro de casa. Sim, Porque eles falavam assim. pra mim, mano, já sou preto. Você acha que eu vou não. lá pra rua? Fumar, mas eu não vou, tá ligado? Tipo, não vou, isso aqui é dentro de casa. Então, essas paradas que acontecem, mano. Nossa, cada vez que morre um jovem desses bagulhos, mata um, pouco, um pedaço, assim, do meu coração de sim, verdade, sim, mano. Sim. Porque eu sinto demais. Isso é. tá regredindo mais e mais, muito, né? Muito, muito. tem
1: um bagulho que, tipo, o problema é que a loja... Lógica é muito racista e classista pelo seguinte. Você ter uma estufa na sua casa, teoricamente, não é um crime que previsto com prisão. Você não uhum. pode ser preso por ter maconha na sua casa, tá ligado? Só que a lógica é, você é pobre, logo, você não tem dinheiro pra ter maconha, Exato. logo, você vai ter que vender, uhum. tá sim, ligado? Sim. A lógica é essa. E, tipo, não é uma lógica que eu tô falando aqui, é uma lógica que acontece na vida mesmo, sim. tá ligado? Então, por exemplo... É... Aconteceu ano, ano, no meio da pandemia. O maluco foi pego com 200 plantas em casa. Duzentas. 200 plantas, mano, dá, dá muita ganja. Só que o que aconteceu? O cara fumou pra caralho mesmo, de verdade. Só que ele conseguiu o advogado e provou que e provou ele, que ele, ele consumia. consumia aquilo, tá ligado? Agora, vai na quebrada e pega o um maluco com 200 plantas. É poucas ideias.
0: Ah, aí vai poucas achar que tá abastecendo a área toda é, dele. É. É. Exatamente. Vai, esse cara aqui Achamos. é o é. É. Achamos fácil aqui, Por. ó. E tem um lance da informação também, né? Porque muitas pessoas dessas não sabem isso que você falou, que tipo uhum. não pode ir preso, que é importante você ter um advogado. A pessoa já olha e fala, mano, Depois, já era, rodei. Hoje tá
1: mudando, viu, mano? Hoje tá mudando bastante, porque, principalmente por causa da internet, né? Você falou que a gente é pioneira, mas, cara, tem bastante gente antes que veio, tem um, o Fórum Grow Room que é bem uhum. antigo, rempadão, é e essa galera tá, mano, há muito tempo, assim, e é, antes era, era meio que a, a primeira coisa que você vai, uma pessoa que vai começar a cultivar, é, é, eles começam pela lei, é muito louco isso. Ele não começa, uhum. começa nem pela planta. É, é tipo, é como não vi. me fuder, tá ligado? Sim. Porque plantar é relativamente fácil, sabe? <risos> não é tão difícil assim. O como não se fuder que é o mais difícil.
0: Mas isso eu acho que vai pra tudo bem. Eu tava falando pro Bubo mais cedo quando eu cheguei, que eu voltei a fazer grafite, né? E é um conteúdo que, tipo, eu sempre fiz. Desde, os, desde 2007 eu Poxa, pinto na rua.
1: Eu não sabia, se é bom. Mano, você <risos> fez,
0: <ele risos> fez
1: um na Fúria. Eu falei,
0: caralho, <risos> bicho! Oh, tá tudo, é que eu... É que é muito, pra mim é muito diferente, assim, porque eu comecei a pintar em 2007 por causa dos meus amigos e era um bagulho uhum. muito terapêutico pra mim. Uhum. Eu via muito como uma terapia, assim, que, tipo, como eu não fumava maconha, como eu ficava muito dentro de casa, então os momentos que eu tava na rua, quando eu não tava aprontando, eu tava com os amigos desenhando, fazendo um grafite e tal. E aí eu fiz um, uma live, que eu tô fazendo em live agora, né, ao vivo, mano. Eu coloco a câmerazinha aqui e vou ao uhum. vivo pra rua e começo a pintar. E aí a galera fica, tipo, mano, você não pode ir preso fazendo isso? Tipo, oh, isso daí não é crime? Eu fico, não, gente, pelo amor de Deus, eu não tô cometendo um crime aqui, existe uhum. lei, e eu tô dentro dela a partir do momento que, tipo, eu peço uma autorização, eu não tô fazendo em lugar de memorial aqui da uhum. cidade, que tem uma lei que se chama, tá até contra trampo Boba, a lei da postura. Eu não sei se ainda é exatamente esse mesmo nome, mas o governo, ele libera você a fazer grafite, arte, na sua vila, isso depende de município pra município, então é importante você estudar sobre isso, desde que você não esteja difamando ou fazendo alguma coisa num lugar que é ponto turístico, memorial uhum. da cidade. Por isso que São Paulo tem muito grafite. Aqui a cultura, ela já é bem, vamos dizer, estabelecida. Então já virou algo comum. Tem uhum. muito gringo que vem pra cá pintar, vai pro Rio, vai os outros lugares e tal. Só que você chega em lugares que nem a galera que me assiste, que é muito interior, eles não entendem, porque na cidade deles não é tão comum. E aí eles não Mentira. têm uma noção da lei, tá ligado? Que é tipo, você não pode ser preso porque você tá fazendo grafite, a não ser que você faça uma propriedade privada, onde o dono, ele denunciou você. Aí sim, agora quando você pega um terreno baldio, que já tá lá, desocupado, uhum. ninguém mora lá, tá só mato crescendo e você faz uma arte uhum. bonita, Pô. as pessoas não vão jogar lixo naquela uhum. calçada, você tá revitalizando o lugar. Então tem toda uma questão... A gente vai fazer um dia aí, né, um programa com... Com a galera do grafite sim Nossa, você fez eu um do,
1: do cocô lá também, né? Que, sim. mano, tem, tem lugar mais inóspito do que um lugar onde precisa ter uma placa. Por favor, não cague aqui.
0: É uma <risos> tá placa lá Proibido cagar. Porra, velho. Eu rachei o bico, porque eu, o que eu faço? Eu saio, normalmente um dia, em live, hum. procurando o muro, e aí, ah, no... já
3: não, não é um lugar para estabelecido que tu já sabe, ah, vou naquele pico, tá? Tu vai na live e já procurando. É, a gente
0: já vai na live e tal, procurando, e aí a gente acha e fala, mano, bora fazer uma parada aqui. E aí na hora a gente começa a fazer. E eu nunca tive desacerto. Normalmente quando a polícia me para... Eu desenrolo, eu falo, tipo, não, eu tô dentro da lei aqui, eu não tô fazendo nada de errado, eu tô, tipo, fazendo um grafite aqui. Aí os policiais só olham pra você e falam, vai, cara, pega essas coisas e vai embora então, porque foi denúncia, a gente não quer perder tempo aqui com você, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Porque normalmente eles vão puxar RG, aí se fosse uma parada mais grave, ia me levar pra delegacia, eu ia ter que pagar serviço comunitário, sexta base, blá, 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 que é coisa chata que, tipo, uma vez ou outra você paga. <risos> Mas não é sempre, tá ligado? Uhum. E vai muito da arte, porque eu acho que... Você tem que ter o direito de ir e vir e de se expressar, cara. Sim. Eu acho o grafite foda por isso, porque é uma, é uma expressão sua, saca? Então, por isso que é importante, tudo que você faz, você estudar a lei, igual o cultivo, igual Pode qualquer que... parada.
1: Nossa, sabe o que me lembrou, velho? Quando a gente foi lá pra Amsterdã, a gente foi num museu que tinha umas obras do Bansky, né? Uhum. E sabe que é muito louco as obras do Bansky é literalmente o muro de uma pessoa, cara. Sim. A pessoa foi lá, marretou o muro, tirou do lugar e levou para o museu, Exato, cara. Né? É muito Aí quando eu fui lá, você vê na internet, você vê uma imagenzinha, beleza, mas você vê o, o, muro, muro, <risos> o muro, sabe, o rachado do muro lá, você fala, caralho, uma coisa tá errada, né, cara? Eu ouvi
0: falar, eu não lembro que lugar que era, que as pessoas estavam realmente quebrando paredes pra levar e vender, leiloar e, e tal. Não teve o um lance do, do Benz que ter feito na porta da garagem e a pessoa tirou a foi, porta da foi, garagem? Foi, foi, foi. Um foi, foi, foi. E, e isso é muito louco, dessa. porque algumas coisas as pessoas pagam mó pau e outras e outras tinha uma polícia. É, tanto é que a gente vai fazer um episódio sobre serviço pra discute muito ainda sobre pichação e grafite, que pra mim são duas coisas que estão ali, tá ligado? E a sociedade, ela não sabe lidar com isso, porque tem muita galera liberal que fala, ah, então eu vou aí pichar sua casa. Pode vir, em parça. Tipo, o que, que eu posso fazer? Uhum. Sabe? Tipo, o que, que eu, como pessoa, vou poder fazer pra você? Tipo, eu vou ter que pintar de novo. Uhum. Porque é um movimento que é a galera que, tipo... Tá aí, cara, na rua, sabe? Não tem como controlar e a minha opinião das pessoas que estão assistindo. No final, não importa, porque essas pessoas que estão na rua Sim. fazendo trampo, elas nem sabem que a gente existe, elas não fazem isso pra serem notadas por você, Sim. sabe? É uma, como uma comunicação entre elas. Você já parou pra pensar? Olha que louco. Sempre que eu penso nisso, eu acho muito louco. É uma maldição e ao mesmo tempo é uma bênção. A rua, ela fala de diversas formas diferentes. Depois que você aprende a ler a pichação e o grafite, já era, cara. Você vai ver comunicação em todo lugar. Uhum. em todo lugar, você vai ver pessoas falando fora Bolsonaro, você vai ver pessoas falando eu quero comer, você uhum. vai ver muito tipo de discurso, e aí você vai se incomodar com isso, porque tá o tempo todo jogando na sua cara uma realidade que você não quer aceitar que é como é a merda do lugar onde a gente tá vivendo, tá ligado? Sim. E as pessoas querem o que? Querem aquela cidade cinza, sem vida tá ligado? Uhum. Que é limpo, que não tá te jogando verdade em nenhuma hora, só propaganda, compre isso. Nossa, compre mas isso. você
1: sabe que isso, isso tem muito a ver com, com, a, com a brisa do funk, da música clássica também, né? Porque se você for, tipo assim, muito da música erudita era um... Igual hoje, você ouve uma, um álbum, Sim. muito da música dita erudita era um... Era um é, uma, eram peças para ouvir do começo, começo, meio fim, né? Hoje a gente vê, tipo, e ouve só isso e tá bom, né? Mas tinha um contexto, tinha um tudo. Esse contexto se perdeu, né? Você não, não ouve mais isso, essa, essa ideia, a história que estava contada. O funk se ouve, né? Sim, exatamente. O funk se ouve na sua cara. <risos> a todo momento. <risos> a todo momento. Não tem, não tem coisa mais direta do que o funk pra falar. É, o, o bagulho é esse aqui, tá ligado? Caralho,
0: né? e a música clássica, eu só conheço a do gás mesmo. Que eu sei que é uma música clássica. <risos> né? um Agora entrou a uma brisa no,
1: em Hollywood, né? Hollywood começou a resgatar muito da... da, é? da é, tipo, da, da novas roupagens pra, pras músicas
0: ah, clássicas, assim. Eu acho que as pessoas tinham que... Ter a mente um pouco mais aberta pras paradas. Eu não tô falando que, tipo, o tiozinho que tem o portão dele rabiscado, ele tem que aceitar aquilo, uhum. tá ligado? Não tô falando de, tipo, nossa, então quer dizer que eu não posso... Não, cara, você pode, aqui é no final você não vai controlar isso. A gente não controla, tá ligado? Uhum. Tem muita coisa que, tipo, tá... Assim, nem go... E é um bagulho muito louco. Se vocês assistirem um documentário, é, acho que é Styler's Wars o nome, ou é Graffiti Wars, é alguma coisa assim, da década de 80, que a discussão na década de 80 era... O grafite que estava surgindo nos Estados Unidos estava deixando muitas empresas doidas e os políticos doidos, porque eles estavam grafitando tudo na cidade. Estavam se expressando em todos os lugares. E aí uma parte do documentário muito interessante, que o governador ele olha e fala: A gente no futuro vai saber quem vai ganhar isso daqui, vai ser a gente, porque a gente vai limpar a cidade, não sei o quê. E até hoje a discussão ainda é essa, tá ligado? Caralho. É muito doido. Eles não entenderam que perderam, é. né? E até hoje é isso, a cara. Gente... Mas é a guerra às drogas é isso,
1: é, né, é. mano? A guerra às drogas é, é. tipo, a guerra ganhando da... A, 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 as drogas ganham da guerra todos os anos. <risos> não, agora vai. Mas o, tem, uma, tem um grupo que chama... É, caralho, é, são policiais anti antiproibicionistas, tá ligado? Eu conversei com o mano lá do, do Ceará, velho. Que é muito louco, que ele falou que, mano, na, no, logo no, no primeiro mês de polícia, ele já falou, cara, eu, tipo, tô fazendo isso aqui pra bosta nenhuma, mano. Aí. Saca? Porque ele falou, ah a gente ia lá, aprendi um maluco, estourava uma boca, bababá. Na semana seguinte, tipo, tava o mesmo maluco, mesma boca, o mesmo dono, o mesmo tudo. E, e o problema é, ele que tá riscando a vida dele, né? Sim. Tipo, a, a lei não muda, mas a, a vida dele tá lá em risco toda, toda semana. Ele falou, pô, se... Pa... Ele, a frase que ele falou é... É, a gente não parou de enxugar gelo Mas a gente percebeu que o pano tá molhado <risos> Eu achei isso sensacional essa,
0: Mano, é a mesma coisa Porque você pega o grafite e a pichação a galera não gosta, mas vai sair o um novo Street Fighter, que a estética inteira de é de né? grafite. O Need for Speed, a estética inteira é, é. O Aranha Verso tem a estética lá. Aí a galera acha bonito. A galera vai falar: nossa, não é que isso é bonito? Aqui não sei o quê. Mas aí quando tá na rua, no seu cotidiano, você não gosta. Ah, mas não, eu não queria esse negócio aí nas ruas do jeito que tá. Eu falo, pra mim, a pichação e o grafite é as tatuagens da cidade, é. tá ligado? Mano, vou
3: te falar, eu tenho uma brisa. É, assim, principalmente quando São Paulo tá bem nubladão. Nubladão, aquela cara de que vai chover, mas não vai chover, coloca um fone de ouvido, sair andando eu gosto muito, que aí eu vou, sou meio guiada pelas cores justamente dos pichos, tá ligado? Das artes, assim e tem umas paradas que, pelo menos no meio da ganja né, eu vou já é, sei lá, mapeando ali a galera que eu sei que uhum. faz, tá ligado? aí passo por um pico, aí eu vejo um arroz, feijão e ganja num lugar ah. totalmente diferente aí eu falo, caralho como é que tu foi ali, hein? Aí eu mando pra tu mando pro mano, pô mano, isso daí eu acho gostoso pra caralho. Eu velho. acho muito que é gostoso. isso
0: sabe, a galera aprender a olhar e perceber o que, que a cidade está falando para as outras pessoas. Porque uhum. eu, uma vez eu lembro que eu estava na, na estação. E aí colou assim, tipo, com, do meu lado. Eu estava esperando um parceiro meu me entregar uns quadrinhos. Colou um morador de rua do meu lado e começou a falar pra caralho, tá ligado? E aí eu só fiquei ouvindo e trocando uma ideia com ele. E aí ele, depois que o meu amigo chegou e tal, eu falei, não, não, eu não conheço ele não. Ele só parou aqui e a gente tava conversando. E ele falou, não, cara, muito obrigado. Era só isso que eu queria, sabe? Porque diariamente tem muitas pessoas que passam por mim. Não Sim. se importam e nem parece que eu existo. Você pelo menos conversou. E eu fiquei, pô, mas eu não tô perdendo nada, tá ligado? Eu tava aqui de boa também. <risos> e às vezes é isso, você escutar outra pessoa e ver o que, que, que é. o seu ao redor tá tentando te dizer, cara. De alguma uhum. forma, porque todo lugar tem um artista. E ele tá querendo falar algo pra uhum. você, sabe? O Bensky é um cara que, tipo, ele chegou no... Que ninguém sabe quem é o cara, né? Uhum. O rosto dele, ele mantém a identidade secreta. Mas ele chegou no nível que, tipo, as pessoas estão arrancando parede pra vender, cara. Man. Sabe? E... Mas eu... É... Você costuma andar na aclimação? Sim, sim, sim. A sim. climação tem muito
1: grafite. Não sei por que tem, tem que ali tem. que tem um...
0: Eu acho que tem lugares que são mais aceitos, principalmente quando vem gringo pra cá. Aqui no Brasil e... a gente tem muito Exato. um maninho um que tem um, faz uns Space Invaders. Pode crer. Tinha grafite do Cop2 aqui no Brasil, tá ligado? Em São Paulo, especificamente. Então,
1: olha essa brisa. Eu fui, é, por um bom tempo, o QG do 1, 2, foi lá, na aclimação. A gente vivia bastante por ali e tudo mais. E a gente tava falando, né, de ser viciado em São Paulo, pai, não sei o que lá... E aí, é... eu fui pra Nova York e um amigo meu que gosta muito de grafite, ele falou, mano, qual é esses, lugares, esses lugares? Eu fui lá, porque eu já ia mesmo, não ia pra ver o grafite. <risos> né? Eu achei bonito mas mais, eu falei, caralho, mano. São Paulo é mais da hora. Sim. Na moral, na moral. São Paulo, a gente tá tão. Só que é esse bagulho que você falou, né? Você tá tão acostumado a viver isso no dia a dia que talvez você não dá valor, talvez você não para para Tipo, para cinco minutos na frente no grafite e fala, pô, é isso mesmo, pá, tá ligado?
0: É, ó, é, sei lá, eu sempre vejo. Por isso que é interessante a gente trazer a galera pra falar disso que a gente tá falando, eu tava falando mais cedo pro Buba do Beco do Batman, tá ligado? Que é um lugar que é ponto turístico e lá é cheio de grafite. Né? E aí a galera adora, mas porque é lá no Beco do Batman, virou um ponto turístico. Mas, mano, a galera não pode se manifestar onde eles querem, não pode fazer. Pra mim é tudo esse negócio das pessoas estarem tão presas na bolha dela e o sonho da casa americana com a cerquinha branca que é tipo não, mas a minha cerquinha aqui eu quero todo mundo desse jeitinho aqui, padrão, tá ligado? Nada que fuja disso eu vou aceitar.
1: Nossa, e a gente pagou alguém para grafitar lá no <risos> de um dois É, né? olha, aí, pensando agora, né? Ô, <risos> oh, mas como é que funciona o beco do Batman? Fiquei curioso agora. Cara, tem
0: uma galera que cuida de lá, tá ligado? E aí eu eu não sei. É uma sei as associação
1: de... de moradores, uma coisa assim. Eu acho
0: que é, eu sei que tem uma galera que cuida e aí sempre que tem um período que eles renovam. Né, os trampos que tem lá, eu não sei de quanto em quanto tempo, mas em São Paulo tem muito evento de grafite, eu, eu sei que tem outros lugares aí também que tem eventos de grafite sociais, né, aqui a gente tem o próprio Grafite Festa, que rolava, tem o um Arte Cultura na Quebrada, que é o um evento de Mogi das Cruzes, que eles pegam, tipo, uns cinco quarteirões, assim, pede autorização para todos os moradores. Que da hora, e pinta a casa de todo mundo, foda, ao mesmo tempo que tem música, é, bagulho de pula-pula para -pula criança, sabe, escolinha um de evento break. mesmo. É um evento mesmo, assim. Tipo, você acha aí que tem vídeo no meu canal de eu lá mostrando a cultura? Porque são culturas que dentro da periferia é muito bem-vinda pela questão que é uma parada social. Às vezes o morador ali, ele tá uhum. com o murinho já meio acabadinho, o cara vai lá, faz um desenho da hora dá dá um brilho pra casa do cara. Uhum. E aí você ainda fazer um evento onde vai ter uma, uma casinha de ar pras crianças pular, uma pipoca grátis, já chama a atenção, né? Eu uhum. acho que a arte, ela tira a cabeça da pessoa de uma visão maldosa e leva pra um bagulho tipo, mano, olha aqui, você pode ser um artista, tá ligado? Você pode fazer uma parada legal pra sua quebrada. É o como eu vi, porque é o que eu falo, né? O hip-hop, ele me salvou de diversas formas. E o grafite é um dos pilares do hip-hop, assim. Então eu fico uhum. feliz, Da hora, velho. E ainda mais quando fala de, disso tudo, assim, sabe? falar com, na, Porque a internet, cara, meu Deus do céu, a internet é um lugar que parece que mora um monte de gente que... Eu não entendo. Você, você posta um vídeo de um, fazendo um, um grafite ou falando de um bagulho assim, as pessoas já ficam com sete pedras na mão, querendo falar, ah, então quer dizer que eu posso na sua casa. Uhum. Ah, mas, mas
1: você está falando ab abstratamente, ou aconteceu exatamente não, isso quando Acontece.
0: Nesse... Eu, eu, nossa, eu tenho... Mas
1: nesse da pomba?
0: Nesse da pomba. Que loucura, teve, cara. Teve uns comentários da galera perguntando, tipo, espero que você tenha pedido autorização pra fazer isso aí. E é uma viela que a placa é proibido cagar. <risos> <risos> tipo... O cara mais possível. É, tipo, é uma viela suja, tá ligado? Onde não tem nenhum cuidado que tem uma placa. Proibido cagar. Eu fui e coloquei Quatro paletas de cor naquela viela. Roxo, preto, amarelo e verde. E a pessoa tá preocupada se eu pedir autorização para um terreno baldio, que ainda tava cheio de mato. O dono do terreno nem cuidou do mato. Que loucura, cara. Essa é a preocupação da pessoa, como se ela fosse proprietária uhum. daquela área inteira, tá ligado? Um, um sentimento de posse que eu fico, tipo... Caralho, cara, calma. Eu não tô vindo aqui fazer uma suástica nazista na parede. Eu tô, tipo, trazendo um questionamento que é proibido cagar. E se um pombo que ele naturalmente caga, ele não pode cagar nessa... Porque quando eu fiz eu tava pensando nesse contexto, tá ligado? Eu falei, mano, o meu personagem é um pombo. E se eu fazer um pombo cagando, ele não pode cagar aqui porque é um pássaro. E aí? Qual que é a da placa, tá ligado? Não, eu, eu coloco
1: mais uma camada. Se fosse cinco cara branco e fizesse uma, um desenho do cobra. Alguém ia perguntar isso? Não. Não a galera ia, né? ia
0: falar, nossa, ninguém, que lindo, hein, cara? Ninguém ia, é, né, é arte
3: Isso é arte.
0: <risos> isso é, é, que entra no que eu falo pra galera, né? Arte, pra mim, é qualquer parada que tira a sua atenção e faz você pensar sobre o assunto, tá ligado? Independente se é uma banana com um durex na parede, ela tá fazendo você se questionar por que isso é arte. Tá vendo? Já tá questionando, uhum. parceiro. Então por que, que você acha é,
1: que é? É, acho, acho que o... o a... O grande problema é quando isso vira um produto, né, mano? Sim, Se você também. for pensar assim. Porque quando você vira um produto, você, você fala... Pra, pra isso ser, isso ser bom, ela, pode, ela tem que não ser isso. Sim. Não ser a outra coisa. E essa coisa, automaticamente, tem que ser desvalorizada, tá ligado? Sim. Então, por cobra... Você, ó, oh, não sei o que lá, tem que ter os... Não, isso aí não, isso aí, tá ligado? Sim, sim. Sei tem. Lá.
0: Ah, tem muito debate sobre isso, cara. A gente vai trazer aí por que a pichação não é aceita e o grafite é. Exatamente porque uns acham o mais bonitinho uhum. e o outro não. Mas você já viu a caligrafia do bagulho, mano? A galera da pichação tem uma, gali... uma caligrafia, cara, que tem gente que nem consegue ler, uhum. sabe? Ao mesmo tempo tem pessoas que aprenderam a ler por causa da pichação. Uhum. Então é, é um Nossa, bagulho né? surreal, é. tem mano. Tem o
1: Doc, né, que tem o gordão Sim, o até. Picho.
0: <risos> O Gordox lá. Mas eu não, eu não fico falando que eu não sou mais, não, hein. Eu tenho muito orgulho das coisas que eu aprendi quando eu era, sabe, da periferia. E hoje eu consigo traduzê-las para os meus conteúdos, assim, uhum. para falar e tal. Porque eu acho que mostra que, tipo, mano, isso foi o que me construiu. Independente, sabe, se É que gostam, quando não. você
3: sabe da sua história, é difícil confundir na tua cabeça, né?
0: É, hum. <risos> isso. Ai, caralho, essa frase é poderosa, né? Porque <risos> é a ver... ela serve para tudo, né? Quando você sabe de onde você veio, quando você sabe todo o contexto social que você tem seja com funk, seja com uhum. da onde você surgiu
3: não vão confundir você, é. porque você tem muita
0: certeza daquilo. É isso,
3: é isso que é o lance do... É isso é o nosso do, do é, quando a gente fala em racismo, que tem toda essa treta do que é, do que não é, porque ninguém sabe a história, tá ligado? É. Sacou? Então eu penso muito nessas paradas, essa frase fica muito na minha cabeça sempre, assim, também tento me agarrar muito nas paradas <risos> que eu vivi desde sempre pra não me esquecer, né? Mas
0: é, você não pode esquecer de quem você é. Eu vejo uma galera falando, ah, Lodi, você é não sei o quê, como você consegue... Cara, tipo, eu me vejo como a mesma pessoa, não é porque eu cheguei no nível de internet que a galera considera famosa, que eu tô na mesma situação de vocês aí galera acho que a gente é rico <risos> não cara o que muda é que tipo agora a gente tem mais visibilidade e o que que você vai fazer com essa visibilidade você vai usar ela para virar um personagem que vai falando vai ficar falando na internet que não gosta de maconha que a ah, eu sou da periferia e eu acho o maconheiro tudo safado uhum. ou você vai olhar falando peraí vamos trazer um debate aqui e tentar compreender essas questões aqui pra todo mundo, saca? Eu vejo por esse lado, do que virar uma pessoa que eu nunca fui, tá ligado? Só pra continuar ali no hype. Isso é muito fácil, né? Pode crer.
1: Tem uma brisa que, assim, quando saí na pandemia saiu uma galera do canal, dois e tudo mais, e aí, mano, teve uma reflexão muito pesada no sentido de... Eu me entendo como uma... Eu me enxergo com uma minoria modelo, né? Uhum. Tipo, um japonês, não sei o que lá, nunca sofri racismo na vida, não sei o que lá. E eu... A, a guerra às drogas, da maconha, não vai influenciar na minha vida. Eu posso sair daqui, acender um beck, que eu tenho certeza que não vai acontecer nada. Posso tomar na cara de um policial que não vai acontecer nada. E essa reflexão que aconteceu num dois. e até teve um comentário essa semana aqui tipo, foi uma semana inteira só de vídeo de preto, uhum. tá ligado? E... Não, não foi sem querer. Sabe, é, é, é bem o que você falou. Tipo, agora que eu, eu, eu tenho mais visibilidade, eu tenho que usar isso para a favor de uma coisa que eu acredito. Tá ligado? Sim. Então, tipo, a, as pessoas que entraram num Dois São Pretas não foi sem querer, cara. Foi de propósito para dar visibilidade, para vo dar voz para quem mais sofre com isso. Tá ligado, mano?
0: Tem que deixar normal e é essas pessoas que tem que falar, né? Que é isso que é muito doido. Que eu vejo às vezes assim a galera te chama. E aí, você quer falar sobre várias coisas que nem, mano, eu nunca falei sobre gráfico. Por isso você falou, mano, eu não sabia que você fazia gráfica. É, porque sabia, eu não me sentia confortável, sabia, cara. cara. O meio nerd da cultura pop, eles querem você igual uma pessoa branca tá ligado? É. Caralho, é muito assim. verdade, né, mano? Tipo, você tem que ser igual a todo mundo que tá aqui na cultura pop e é e no YouTube e é. A partir do momento que você fala, pô, cara, sabia que na minha adolescência eu tive que roubar fio para poder comprar um Battlefield 3 quando eu queria jogar, a galera fica, que? Como assim? Não sei cara, era isso, eu tinha que pegar fio, vendendo ferro velho e comprar o jogo. Não, mas o meu influenciador, ele ganhou o jogo. Então, já mostra a diferença aí, né? E a mesma coisa vai com grafite. Quando eu comecei, eu tava falando Bubba, tem vídeo meu de 2015, 2014, deu de invadindo uma fundação casa antiga, que ela não terminou de ser construída e tal, e a gente fazendo grafite na fundação casa inteira, assim. E aí a galera, tipo, ah, que conteúdo é esse? O que, que é isso que você tá fazendo? Não sei o quê. E só que, tipo, cara, tem um contexto. Aí isso aqui poderia ser uma escola sendo construída. E era bem no meu bairro. Os caras preferiu construir uma fundação casa, não terminaram a obra. É uma obra superfaturada. E a gente entrou nela, no foda-se, e fez grafite no lugar inteiro, tá ligado? Fez outra parada. E depois que a gente grafitou, teve pessoas que passaram a morar lá pra ocupar o espaço, sabe? Fazer uma moradia uhum. ali dentro. Então tem todo o um movimento que vai se transformando em outra parada. E aí eu sinto que essas pessoas, como elas estão muito desligadas dessa realidade, elas não percebem que, tipo, cara, às vezes o lugar que tá abandonado, depois que você dá um tapa ali faz uma parada diferente, para uma pessoa que não tem nada, mora na rua... Ela já vai ficar feliz, uhum. tá ligado? É, é muito doido. Eu, vi, eu
3: visitei um pico assim no Uruguai que eu achei do caralho, sabia? Sério? Foi lá La Coronicia, lá na divisa com, com, com o Brasil, pertinho, assim. Que era um hotel abandonado, que foi embargado, assim, deu vários maior caô. Só que era um hotel e frente à praia, mano. Caraca. E aí a galera de lá do interior se juntou pra fazer exatamente isso, aí velho. É. E aí tem, um, tem uma galera X que sempre que passa por lá, dorme lá. Eles deixaram até colchão e tal. <risos> e é, é um, umas arte muito foda, uns grafites que... Okay. É, no, como que, eu vou, como que eu vou falar? É, é, funciona com aquela estrutura? Sim, por sim, exemplo, sim. Ai, tem um furo aqui, a parede está quebrada e tem um negócio Eles lá no fundo. Quando você olha, mano, você consegue ver a arte por aquele buraquinho de um outro jeito. Então isso, pô, é foda mesmo. Isso tá falando faz todo sentido. É, você
1: sabe que é uma brisa que eu tô entrando bastante agora, principalmente na questão política, sabe? Que, tipo assim, é, o, campo o, o campo progressista no Brasil. Eu senti que a ascensão da, da extrema-direita tem muito a ver sim. com esse descolamento do campo progressista da realidade, tá ligado, sim, mano? Sim. De você pensar o homem branco, o ateu da esquerda. Mano, esse cara não existe, velho. Sim. Esse cara só existe lá na Vila Madalena, tá ligado, mano?
0: <risos> pois é. Acho que a gente tem que sempre voltar pra base, assim, é. sabe? Tipo, ter noção de onde e... a gente veio, qual que é a realidade do nosso bairro, sabe? Porque toda quebrada tem as suas regras e você... Por querer ser lá, entende elas. Tudo uhum. que tem a sua culturinha ali, você sabe como que é.
1: Mas é, não é nem só isso, mas, mas a questão de, tipo assim, cara, você teve... Eu ia falar privilégio, mas a Laura... É, a Laura... Tipo assim, se você teve, tipo, a oportunidade de estudar um ensino assim, superior não sei o que lá, o que, que você vai fazer com isso, tá ligado? Você vai, você vai replicar modelos anteriores como o vinheteiro tá fazendo? É, saca? Ou você, é. vai, você vai questionar isso? Vai entender de onde veio? Porque isso que, é que tá acontecendo... É, politicamente, artisticamente, eu vejo Sim. pra caralho isso, velho. Cara, isso é
0: muito louco, você falou de estudar, porque eu descobri há pouco tempo, olha como é bizarro isso, como eu, eu era desconectado dessa outra realidade, né? Eu descobri há pouco tempo qual que é a utilização do Enem. Porque na minha cabeça, eu parei de estudar na sétima série, ah. né? Eu não, não terminei a escola por causa de trampa, eu sempre trabalho desde os 15 anos de idade. E aí, o meu pai, ele falava só, estuda e arruma um trabalho, estuda e arruma um trabalho. E aí, quando eu arrumei o um emprego, eu larguei a escola, porque eu falei... Mano, já arrumei o um emprego. Zerei o jogo mais cedo. Não precisa estudar. <risos> e aí, eu fui trabalhar. Até hoje, nunca fiquei desempregado assim. Eu sempre tava fazendo um bico ou outra coisa. E aí, um dia, eu perguntei pra minha mina. Eu falei... Ah, por que que essa galera fica louca atrás do Enem? Porque, na minha cabeça, era assim. Você vai fazer o Enem, você já tem uma vaga garantida de emprego.
3: Ah, eu achava que era isso, na minha cabeça. Ai, essa... ah, nossa, Entendeu? entendi. Tá. Eu achava que,
0: tipo... Tá, essa galera chora e é desesperada pelo Enem... Porque acabando, você passou, você já arrumou uma vaga de qualquer coisa que você tá ali. E Sim. ela falou que não, né? É uma parada que tipo, você tá, eu nem lembro, ela me explicou. Tá vendo? Que
3: você... <risos> São as notas para você conseguir entrar na, pra entrar na faculdade. É,
0: é para entrar na faculdade, cara. Eu achava que era tipo, já não, pode... você já tá se qualificando para um emprego. Não, eu falei, ah, mano, eu não eu fiquei tipo, cara, eu não teria essa disposição, tá ligado? Eu não teria, eu load não teria, porque eu não consegui nem ter a disposição de terminar o terceiro grau. E eu quero, mas uhum. eu não tive tempo e, e estabilidade pra isso, porque pro meu pai era tipo, ou você tá em casa trabalhando, ou você vai sair de casa. Tanto uhum. é que eu saí com 15 anos de casa, meti o pé, tá ligado? Então, é muito uma realidade diferente, cada pessoa ela tem um universo seu. E, e essa realidade se baseia nisso, né? Eu não fazia ideia, cara. De faculdade. eu nunca nem soube para que que servia a faculdade,
3: cara. Não, isso é foda, mano, que eu, eu sempre sonhei em fazer faculdade, né? Porque tipo assim, minha família ninguém nunca tinha feito faculdade, tal. Aí entrei nessa pira quando ela mais nova, falei, mano, eu vou fazer esse bagulho, vou virar a vida de todo mundo da minha família, os bagulho vai acontecer, beleza? Aí eu entrei pelo FIES, né? Comecei pelo FIES, não tinha grana para fazer trabalhei pra cacete, porque pra eu conseguir fac fazer faculdade, eu tinha que eu tinha outros três trampos, que era um era o estágio, que uhum. era obrigatório e dois trabalhos que Caralho. eu tinha então tipo assim, era, eu não sei como, como? se fosse hoje em dia <risos> eu ia falar, ah galera valeu, tá ligado? eu não sei e aí foi muito triste pra mim, porque assim me arrependo de ter feito, não, fiz jornalismo Assim, abriu muito minha visão de várias coisas, entendi outras paradas, achei muito da hora. Só que aí, no final, quando foi pra trabalhar com isso de um jeito padrão. Sim. Fiquei, caraca, então peraí, eu estudei eu me formei pra mentir pra todo mundo? É. Tá ligado? <risos> tipo assim, porque os pico que eu ia tra trampar, tipo Jornada Globo, isso, Jornal do SBT e uhum. tal. Falei, pô, só mentiraiada. E aí, aquela parada que. Ai, você tinha falado antes, mas eu até esqueci, William. Que era de. É, até. É, como que é? Com a visibilidade que você tem, o que você vai fazer, sabe? Nessa época, eu me Sim. senti muito enganada de ter estudado tanto pra depois dar é, opinião tal, bagulho de pauta, e a galera tá vendida, tá ligado? Não poder falar sobre as coisas. Aí eu larguei tudo. Foi onde eu comecei a ser nômade pra Ai, eu é. conseguir entender. Pô, quem eu sou, cara? O que eu vou fazer? Mas e aí? tipo, O que acontece na vida real life? Porque desde sempre eu fui é, criada pra... Trabalhar estudar, trabalhar estudar, não sei o que lá. Sim. Mulher, fazer suas, suas paradas sozinha, não depender de homem tal. Então sempre foi muito esse foco. E aí depois de, um, de uma cota assim, chegar e tá tudo... Caralho, é.
0: velho, foi foda. É foda. Mas
1: tem, tem uma... Agora eu esqueci o nome. Mas é tipo uma inércia de, de pensamento, por exemplo. Cara, imagina o vinheteiro. O cara, uhum. acho que ele fez... Mano... Caralho, eu lembrei de um bagulho muito louco. A cara Olha dele é Thiago, de, O Tiagson tia, que a gente tava falando, sim. né? Ele se formou no, na Unesp. O vinheteiro não se formou, velho. Não? Não. Então o maluco tá falando de punk, <risos> fazendo doutorado,
0: tá ligado? Ele, ele, ele colocaria o diploma na frente do vinheteiro e... Ó, Nossa, ó o vinheteiro. Mesmo. Caraca, é verdade. Mostra aí, depois sim. o doutorado do maninho a capa ah, lá Thiagson. do Do Tiagson. Porque, caraca, eu achava... Ó lá, Pode, par, é, né? pode <risos> parar, velho? Olha isso, cara. Porra, eu vou seguir, vou acompanhar o conteúdo dele pra caramba, mano. Porque isso é, tipo, a, a periferia ocupando espaços, tá é. ligado? Colando nos lugares e trazendo a visão deles, uhum. tipo, a vivência deles sobre um assunto onde a maioria das pessoas que estão lá, não vou falar a maioria porque eu vou estar tá generalizando, mas uma boa parcela da galera que tá lá tem um preconceito, Sim. não vai entender, vai querer falar com outra visão. Sim. E eu lembro que o Sabota ele tinha uma frase que eu achava muito foda, que ele fala que... O, os livros que as nossas crianças lerem tem que ser escrita pela gente, sabe? As nossas histórias têm que ser contadas pela nossa visão para nossas crianças terem uma realidade do que realmente é as coisas, sabe? O projeto Sim.
1: Quirino que eu falei, o, projeto, o podcast que eu falei é exatamente sobre isso, né? Que o Quirino era um educador. E ele, ele contava... Mano, é muito louco, né? Você vê a história do Brasil e você vê como a história preta é apagada e, Sim. às vezes, embranquecida, né? Tem a, no, no episódio dele, eu falei da... Tinha uma mina que fazia marchinhas. Uhum. Eu acho que tinha alguma coisa, esqueci o nome dela. E ela era preta e ela virou branca, né? Na história. Olha tipo, na, fizeram uma novela que era a Regina Duarte. Ela era mulher, tá ligado? Caralho. Ela era preta no bagulho.
0: Mas isso é até os dias de hoje, cara. Eu contei pra galera esses dias em live sobre a, li, a Praça da Liberdade. Que, que, que Tem... chama
1: Liberdade por, por, pela questão do, do, dos escravizados, Dos escravizados
0: né? Né? que eram enforcados lá na praça. E aí teve um mano, que eu não vou lembrar o nome dele, infelizmente. Que na terceira tentativa de enforcar esse cara, a corda quebrou. E aí o público que tava em volta ficou gritando Liberdade, Liberdade. Porque, pô, quebrou cara, três vezes. Não. E aí a justiça da época, né, foi e matou ele a paulada na frente do público. E aí é por isso que a Praça se chama Praça da Liberdade. Só que aí hoje em dia o governo faz um apagamento pra ser Praça Japão Liberdade, porque ah, tem uma sim. colônia ali, né? É foda, né?
3: Ontem mesmo, ontem mesmo eu tava lendo o bagulho da Bet Poop. Sei. Porra, é bizarro. É, eu também hein? não sabia, mano. Tá ligado? Eu também não sabia que também foi embranquecida, da onde que veio, o porquê do bum-bum-bum lá, da, das músicas caramba. E é foda porque, tipo assim, às vezes passa muito batido muita coisa, né? Pulos tipo, da liberdade. Quantas vezes eu já não fui comer na liberdade, eu não sabia disso também, tá Nossa, ligado? e é um
0: bairro que, tipo, é muito foda você saber a história, porque você vê esse apagamento acontecendo e mais em... Eu acho que é mais pra baixo. Já tem a igreja ali também, tá ligado? Hum. Então tem muita coisa ainda lá. Só que, tipo, o governo acha mais bonito ser um, um nível desse do que divulgar a história. Tem um quadrinho, que eu não vou lembrar o nome do quadrinho da Marina Mars, acho que é Liberdade o nome do quadrinho dela, deve ser bem isso. <risos> e que ela conta muito bem essa história da pessoa que foi enforcada, como que aconteceu e como vem acontecendo esse apagamento histórico. Uhum. Porque São Paulo é isso, né? São Paulo não tem uma cultura própria. Elas são várias culturas, de várias pessoas que vieram tentar a vida aqui, na cidade grande, e acabaram trazendo suas culturas pra cá, cara. É muito eu lembrei isso. do bagulho
1: que eu ia falar, era é dissonância cognitiva. Hum. É quando você dá um esforço muito grande pra ter uma ideia, um pensamento, uma coisa que você acredita, pra você de, de, descreditar isso, requer um esforço muito grande também. Então, por exemplo, o vinheteiro foi lá, eu ia falar que ele estudou pra caralho, mas ele, aparentemente, estudou mais <risos> que o Tiagson, né? Mas só de ele ter entrado na faculdade, ter lá feito a prova prática, estudar, não sei o que lá, ele já se habilitou a ter essa ideia, tá ligado? Caralho, então, isso você é muito trocar... errado,
0: porque eu não, eu não terminei minha habilitação de carro. Então eu posso pegar e criticar carros.
1: Não, mas é mais fácil trocar sua ideia agora, sobre carros, tá ligado? É, eu
0: vou vir criar um personagem que fala, eu odeio carro. Eu,
1: eu, eu, a gente falou com a, com a Bibi, é uma. Aquela é física de micro, pra, micropartículas. Ela é muito da hora, muito crânio, né? E aí ela falou que no, no meio da física é muito comum. A pessoa tá errada, ela sabe que tá errada. Mas é difícil você fazer ela mudar de campo, escrever um artigo, ó, estava errado, meus estudos demonstraram Sim. isso. Porque ela já gastou muita energia, ela já dedicou muito da vida dela Caraca. àquilo, tá ligado?
0: E ela não quer largar. É. Caraca, cara. Tipo,
1: se assim, no meio da física Que é, é basicamente a ciência Sendo feita, é assim Imagina no campo das artes, no um campo político Tá Ai, ligado? Céu, é pior ainda, né, mano?
0: Nossa, mano, por isso que Buba, podemos dizer que o episódio de hoje Fica aí uma reflexão pra galera em casa Se você quiser, mude Se você quiser, não, se você sente que precisa Mude de opinião, tipo, você não tá errado Em mudar de opinião e ver que você Sabe, tipo, pô, eu não concordo mais com o que eu pensava porque a gente vai crescendo, né? Vai evoluindo como pessoa e vai vendo que... Algumas coisas que a gente acreditava... Eu já passei muito por isso pra eu refletir... O meu primeiro choque, caraca, eu vou puxar aqui rapidão... O meu primeiro choque foi com o meu pai, cara... Porque o meu pai, quando eu era criança... Ele era um herói pra mim... Ele era tipo... Tá ligado? Superman dentro de casa... E aí depois que eu fiz 15 anos... E eu tive mais... Um amadurecimento de entender que tipo... O relacionamento que eu tinha com ele não era tão... Herói assim, saudável... Eu desconstruí tudo isso, tá ligado? E eu vi como, tipo, ele foi bom em algumas coisas, uhum. mas ele era um cara muito rígido do jeito que ele criava a gente e como ele me colocou pra fora de casa com 15 anos de idade, uhum. tá ligado? E aí você começa a raciocinar e começa a ver que, tipo, beleza, às vezes a visão que a gente tem de uma pessoa não é aquela que a gente realmente acha Sim. e tá tudo bem a gente depois...
3: Que não, eu vou te falar, é. por um bagulho que eu acho também, assim, é... pô, é mó tesão, velho, olhar pra alguém que pensou num bagulho e mudou de opinião, porque viu que, tá ligado? Nossa. Eu acho isso foda pra caralho, mano, tipo, você não fica com a mente atrofiada, tá Sim. ligado? Você tá aberto às paradas, tal, tem, nossa... Eu tive
1: uma brisa com a cultura japonesa, assim, né, porque, mano, eu fui criado muito forte da cultura japonesa, e aí eu cresci muito orgulhoso de ser japonês, não sei o que lá... E aí quando eu entendi de onde vinha isso, eu falei, caralho, né, Segunda Guerra, né, viram isso, né, Sim, pá, sei lá, né, mano,
3: e aí quando eu fui, sei mas lá. sei lá, quando eu fui
1: pro Japão, assim, me deu uma, um alívio, assim, sabe, de, tipo assim, ah, entendi de onde veio, entendi um contexto, tá tudo bem, eu não sou isso, eu não preciso ser isso, tá ligado? Que foda, cara. Mas foi, 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 foi um choque, <risos> tá ligado? Você, é porque as pessoas falam, olha como os japoneses são organizadinhos, da hora, né? Sabe O fascismo, tá ligado? Olha como o fascismo é organizado, cara. Um olha olha como, a, como os japoneses são educados, olha, olha, olha como a individualidade de cada um é esmagada no punho é. da sociedade. É,
0: tá ligado. <risos> por isso que é importante você refletir, cara. Eu acho foda pra caralho. Eu, não, eu aprendi muito sobre a questão... Principalmente o último álbum do Kendrick Lamar, nosso, Mr. Morales, que ele fala sobre relacionamento com o pai, tá ligado? Uhum. Com mãe, como que a gente às vezes não quer debater essas coisas, não quer conversar sobre uhum. isso. E a gente esconde tudo isso atrás de roupa de marca, esconde atrás de corrente, fica escondendo em coisas fúteis. E aí eu falo, queria ser mais igual a Jéssica, que não é apegada a bens materiais assim, porque às vezes você já tem a sua vida muito bem resolvida e você vê que é aquela frase... Hoje eu vou no shopping ver o tanto de coisa que tem lá que eu não preciso pra ser feliz, tá ligado? Você é, vai vida, pra isso, você né? não vai pagar, você vai olhar e falar nossa, mano, eu não preciso dessas paradas pra ser feliz, tá ligado? Eu é. já sou feliz comigo mesmo, então tá tudo bem, cara. Uhum. Olha aí, buba, como o papo terminou num... Que bonito, né? É, foi, foi bonito,
3: foi bonito. Caraca!
0: <risos> A gente conseguiu dar as notícias e ainda trazer um papo reflexivo pra galera, eu acho. Sim, <risos> sim.
2: A é. Jéssica, ela é bem das frases também, igual o É,
3: Solta uma, e solta outra. Aí... Cara, a
0: gente tinha que escrever alguma coisa. Porque eu sou muito de frase, cara, porque eu baseei minha vida inteira em álbuns de rap, né? Hum. Então, eu ouvia um cara falar uma parada, irmão, você não, você não nasceu pra viver nisso daí, tal. E aí eu ficava, caralho, é verdade, Caraca. mano. Eu não nasci pra viver desse jeito que o governo quer eu tenho que sair daqui. Então eu sempre pegava essas frases e aí eu encaixava pra mim e falava, isso aqui vai servir pra mim em algum momento da minha vida. E aí eu acho
3: É, momento. né? Eu... Eu, eu tenho essa até assistindo, as paradas, vendo Eu paro, aí eu avalio a frase, eu, às vezes caraca, é mesmo, né? Aí eu não emociono sozinha, <risos> tá ligado? E aí eu saio anotando, não, isso daqui, pô...
0: cara Pô, facção central, ou você é o ou você é um número... Como é? Ou você é um escravo de um patrão ou um número num presídio. Mano, isso daí foi a minha adolescência inteira eu pensando nisso. Tipo, mano, Caralho, ou uhum. eu vou ser escravo de um patrão a vida toda, ou eu vou ser um número no presídio. Qual é a outra opção que eu vou ter de onde eu vim, uhum. tá ligado? E aí eu comecei a trabalhar muita coisa, cara. O que rap, doideira, eu falo, mano, é. ele salva vidas, cara, com essas frases e os contextos que os caras trazem pra você refletir, mano. É, é
3: tem um... Vou até... Posso deixar uma indicação, então? Claro. Tem um, um, um... Umas músicas da Marina Peralta, que é de um... Ai, de um disco que agora eu esqueci qual que é o nome. Mas, enfim, é... Não, não, dá pra esquecer, né? Como é que eu vou indicar se eu <risos> <risos>
1: ah, fica bem mais difícil fica
3: difícil né, <risos> né bicho Pô, mano. enfim, eu sou muito fã da Marina Peralta sabe, e eu acho que é não é o, é o Encanta, o Agradece não, é o, é o EP Leve, EP leve. Ah. esse EP todas as músicas soltam umas frases assim, que eu fico caraca meu, eu sempre coloco de, de vários momentos, quando eu tô mal, tá ligado? Principalmente porque são frases que me fazem voltar e entender que, nossa, beleza, tá tudo bem, vou começar Sim. a pensar nas paradas e tal, e que questionam muito o lance da vida mesmo, sabe? Eu gosto muito, só vou deixar essa indicação aí, pra que também curte essas <risos> frases. EP leve da Marina Peralta.
0: Olha aí, quer aproveitar e deixar então alguma coisa também, já que a Jéssica deixou?
3: Ah, o projeto... Cara,
1: ou escutem o Projeto querido cara. É do, eu mandei... é
0: do Ivan Mizanzu? Não, não, é do
1: Rudiero como ele chama? Ele tem nome Rugério, mas ele é preto, tá? Só foi o fazendo. <risos> Ai, projeto querido. Não, mas ele é preto. Esqueci <risos> o nome dele. É... Ah, não lembro. Mas, cara, o Projeto Quirino, eu, eu juro pra você, velho, eu ouvia os episódios, eu chegava em casa e ficava no estacionamento pra terminar de ouvir o podcast, tá ligado, mano? E cada episódio era pá, explodia a minha mente. Isso Porque, é mano, foda. eles falam de, de, como eu falei, de música, falam de culinária, falam de, 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 de to, toda a, a história preta apagada do Brasil, e ele dá luz a isso, tá ligado? Nossa, é do caralho, velho, é muito bom mesmo. Que foda. E... É tipo assim, a gente acha que o, a, o Brasil aconteceu, mas tinha escravidão. Mas não, cara. O Brasil aconteceu por causa da escravidão, velho. É muito louco. Muito louco, né? Quando você foi custa...
0: o, se eu não me engano, o último país a abolir a escravidão. Sim. Uhum. Foi,
1: é, foi uma sociedade basicamente criada em torno disso, em cima disso. E é, é, é doido, né? Porque a, a, tem os, os pensamentos libertários. Sim. E os libertários da época lá do, do que, que vinha da, da, dos Estados Unidos, né? Eu tenho liberdade de ter essa propriedade que é um escravo. é, é, é Isso que, que, que não, não ficou tão claro bizarro, no Brasil, né? né, mano?
0: Caralho, é bizarro, mano. Então, bora aí. Muito obrigado. A presença da Jéssica, do Rio do Janeiro. Pô, eu que tô
3: honra. felizona. Olha onde eu tô, mãe!
0: Eu tô, né? Na poltrona, em Que jovem nerd explanou pro Brasil. Pô, vocês têm que voltar quando o Cauê tiver mais de boas aí, cara. Vai ser da hora vamos, fazer o programinha aí, cara. Lembrando a galera aí, ó, de acessar o nosso Discord, acessar o nosso Reddit, deixar o like, compartilhar. Você que tá ouvindo nas plataformas de áudio aí, Vem pro YouTube também, parceiro. Posta nos stories aí, compartilha pra ajudar a gente cada vez mais na retenção. E em breve a gente tá de volta aí na quinta-feira, né, boba? Com é isso. Convidados. Exatamente. Falou! Então, falou, galera. Valeu!